0: fotografía, episodio 224. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de equipo, de cómo conseguir clientes, de cuánto cobrarles, igual bueno, un largo etcétera, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez. Y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola buenas, la semana pasada estuvimos hablando de las diferencias entre objetivos fijos y objetivos zoom pero hoy vamos a seguir hablando de objetivos porque nos queda hablar de algo muy importante que son ¿En qué hay que fijarse a la hora de elegir un objetivo si queremos grabar vídeo? Esto sirve tanto para gente que se quiera dedicar solo al vídeo como para aquellas personas que aparte de foto pues también eh, sus clientes le, les demanden eh, el vídeo y esto es muy importante lo de que sus clientes les demanden el vídeo porque muchas veces tendemos no a voy a necesitar y voy a querer todo el equipo del mundo por si alguien alguna vez me contrata para esto y al final nos dejamos todo el dinero en equipo pero bueno ese es otro tema así que en lo que nos vamos a centrar hoy es en qué nos debemos fijar a la hora de elegir un objetivo si queremos grabar vídeo porque hay, 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 bueno, hay que fijarse mucho en esto y no, muchas veces no nos vale cualquier objetivo. Pero antes, el call to action de este episodio. Así
1: que cuéntanos, Teseo. Como todas las semanas, recordaros que en vivirdelafotografia.es tenéis vuestro apartado de formación, vuestra academia vuestro espacio, donde por tan solo 10 euros eh, al mes vais a tener acceso a multitud de cursos sobre marketing, sobre fotografía sobre técnica, sobre edición bueno, tenéis un montón de, de posibilidades y que también tenemos un apartado especializado en consultorías por si queréis que os ayudemos en este largo camino que es vivir de la fotografía eh, estudiando vuestro caso y apoyándoos y dándoos un montón de opciones y versiones para, para vuestro futuro y
0: dicho lo cual, vamos a empezar en todos estos puntos que te tienes que ir ahí apuntando... ...para tener en cuenta antes de comprarte un objetivo, si lo quieres utilizar, pues para hacer vídeo. Eh, tenemos varios que están relacionados con el enfoque y el primero es como la gran duda... ...¿necesito que tenga autoenfoque? ¿Necesito o no lo necesito? ¿Quiero que me vale con que sea manual?... Y antiguamente, como eh, antiguamente yo me refiero a, a lo mejor hace ya bastantes años, siempre se decía que para grabar vídeo tenía que ser enfoque manual, que si no eso quedaba fatal. Pero claro, esto era hace años, cuando el autoenfoque era muy malo y todo se rodaba o teníamos, digamos que unas necesidades muy diferentes a las que tenemos actualmente, ya sea por el tema de vídeo en redes sociales, por el tema de. ¿no? de hacer producciones como que sean muy rápidas y tal, y entonces aquí lo tendríamos que dividir en dos ramas. Que tú vas a hacer trabajos, digamos, más guerrilleros, más de cámara en mano, de tengo que estar eh, de hombre-orquesta, de mujer-orquesta, haciendo tú todo. Oye, pues el autoenfoque es muy necesario. Pero, en cambio, si tu tipo de trabajo eh, videográfico va a ser más calmado o te exige una producción, digamos... Eh, más cinematográfica pues ahí el autoenfoque nos va a dar totalmente igual y vamos a necesitar más eh, un, un objetivo que sea manual lo bueno es que un objetivo que tenga autoenfoque le quitas el autoenfoque y se te queda en, en enfoque manual pero luego en puntos siguientes veremos si esto en realidad es un pro o incluso puede llegar a ser un contra
1: otro punto a tener en cuenta sería qué recorrido tienes anillo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado un anillo en el que eh, a la mínima que muevo un poco se me va completamente el foco, no tiene muy poquito recorrido? Entonces eh, es mucho mejor tener mayor recorrido para que sea más suave. Ay, porque luego, si necesitamos hacerlo más fuerte, no hay problema, somos un poquito más brutos, lo giramos de una forma u otra, pero claro. Eh, apurar en un giro tan corto sin, para, por ejemplo, asegurarnos el foco de, de un elemento que está muy cercano a uno que está muy más atrás, es más complicado saber esas marcas. Sin embargo, si el anillo o ese movimiento es mucho más largo, mucho más suave, nos va a permitir, bueno, jugar, eh, saber exactamente casi llegar al momento que, que respiremos con nuestro objetivo y sepamos exactamente el giro, cuántos centímetros es para adelante, para atrás el foco, y esto nos puede dar eh, mucho juego a la hora de, de trastear con el objetivo. Exactamente, y aquí está la clave
0: de que al final estamos utilizando cámaras de fotos para hacer vídeo y hacen unos vídeos increíbles, pero lo que no hay que olvidar es que los objetivos sí que están pensados eh, casi todos al 100% para fotografía y en fotografía no nos importa que ese, ¿no? Que ese anillo no sea... Eh, tan largo y el recorrido sea tan suave entonces por mucho que tú un objetivo de autoenfoque lo pongas en manual pues vas a ser mucho menos preciso que si es un objetivo que tiene ese anillo pues más orientado a, al vídeo pero no solo eso sino que si ese anillo que tú tienes no tiene eh, las típicas marcas de distancia pues también te va a dificultar un poco a la hora de hacer todos estos procesos de, de estar enfocando de estar enfocando a mano así que es algo que hay que tener muy en cuenta aunque también es cierto que cada vez más las marcas dejan de tener un enfoque manual digamos mecánico y es electrónico que esto tiene sus pros y sus contras uno de los pros es que me imagino no sé si alguna cámara lo hará actualmente pero sería genial yo lo pido desde ya que tú puedas eh, como configurar ese anillo no solo que eh, que eso sí que se permite a día de hoy, de cuando gira a la izquierda, que el foco vaya para adelante o para atrás. No, me refiero a que... Ese giro lo tengas que hacer más despacito, más rápido o cuánto tienes que girar para ir cambiando esas distancias de enfoque. Y que por estas razones por la que ya los objetivos, que ya casi ninguno, suele tener estas marquitas de, de distancias de enfoque que sí que
1: teníamos antes. Y que para mí muchas veces son principales porque los que nos liamos con izquierda y derecha, hay a veces que nos liamos con eso y ya ves el número y dices, vale, hacia acá, va hacia infinito, hacia la derecha y hacia la izquierda estoy yendo hacia la, la distancia mínima de enfoque. Pues todo eso siempre nos puede ayudar. Sí. Y luego, bueno, pasaríamos a... dentro
0: de la gente que necesita enfoque automático, una cosa fundamental para eh, hacer vídeo es que el enfoque sea silencioso. Porque si tú vas a grabar normalmente este tipo de rodaje más guerrillero, ¿no? Que le, que le decimos, pues... Te demanda que vayas con un micrófono en la zapata de la cámara. ¿Y qué pasa? Si vas con ese micrófono ahí y resulta que el autoenfoque de tu objetivo es súper bueno, súper rápido, todas las bondades que le quieras poner, pero resulta que suena el... no Ese chasquido de, del motor girando a toda velocidad se te va a meter en el... En el, en el micro que tengas colocado encima o cerca de la cámara. Así que esto también es muy importante tenerlo en cuenta para no llevarnos sustos el día de rodaje.
1: Claro, ¿tú piensas que en este caso ese, esa, esa parte de, de sonido que muchas veces no, lo dejamos, no nos fijamos, no? Estamos pendientes de, del objetivo, estamos pendientes de tal, pero. Claro, si luego tenemos una persona especializada en sonido, imagínate pues el típico pertiguista ¿no? que va contigo y tal, pues es una gozada, pero muchas veces, como antes decías este esta forma de hombre orquesta, de mujer orquesta para manejarte con todo claro, si el micro lo tenemos que yo por ejemplo suelo llevar una grabadora que me resulta mucho más fácil de forma externa y no la llevo encima de la cámara pues es precisamente por eso, no por, por añadir eso o vas, si tienes que grabar con un micro de solapa entonces ese extra respecto al enfoque eh, para que sea más silencioso bueno, pues lo podemos tener en cuenta o no para, para jugar con eso
0: y luego necesitaríamos también que el enfoque sea lo más preciso y rápido y aquí eh, lo recalco, preciso y rápido. Ojo, si queremos una, unas transiciones eh, cinematográficas no a la hora de cambiar de foco, obviamente esto de que sea rápido nos suele gustar porque no estamos acostumbrados a ello y entonces nos da como una sensación de un resultado menos profesional, pero lo ideal es que sea lo más preciso y rápido, y luego tú ya en cámara, que las cámaras esto ya no lo permiten, decir, oye, pues que cuando cambies de foco, ese, ¿no? es, ese cambio de foco sea despacito, sea más lentito, más orgánico. Entonces, eh, más allá de esto, que tu objetivo, si vas a utilizarlo con autoenfoque, ese
1: autoenfoque sea lo mejor posible. Otro punto a tener en cuenta sería la apertura constante al cambiar de focal. Esto viene dado generalmente con objetivos de gama baja o... Y media no tan baja, baja ¿eh? Calidad. Yo he
0: visto objetivos zoom bien caros que, que le pasa esto
1: y fastidia. También depende de la construcción, ¿no? No, ¿no? no todo tiene que ser la gama baja, pero esto sería cuando, ¿cuántas veces nos habrá pasado que estamos con un 70-300 y en cuanto yo el 70 lo voy subiendo, lo voy cambiando por lo que sea, porque quiero meterle más zoom o porque quiero acercarme, ¿no? En este caso, bueno, pues el diafragma va modificándose, ya no es 4.5, ya es 5.6 o ya es 6. bueno, pues va subiendo, va jugando, entonces lo ideal sería que esas aperturas fueran fijas, pues que sean 2.8 en todo el recorrido, 3.5 en todo el recorrido, el que sea, pero en este caso que podamos jugar con ese punto, eh, de, que no haya movimiento a pesar de esta, si tengo que estar fijándome en la corrección, ¿no? En cuánto corrijo... Porque, claro, ¿de dónde sacas esa, esa corrección? Ese extra que ha variado el diafragma, lo sube en ISO. Ya tengo un vídeo que tiene un poquito de, de, de posible ruido diferente. Lo cambio en velocidad y ahí también se puede llegar a notar. Añado luz, entonces, mejor tener un... En este caso, para mí súper importante, tener el diafragma fijo, el que sea, y ya voy utilizando eso.
0: Y además, si quieres eh, hacer algún vídeo... Digamos con influencias de Webster, sobre todo eh, italiano, si quieres hacer un cambio de zoom en, la, en el mismo plano, pues te va a pegar un salto ahí de. Bueno, un salto de caer un poquito la luz. Porque te está variando esa cantidad de luz que entra. Así que cuidado con esto. Y hablando de estos como de estos saltos, a, hay que ver que hay objetivos, que son prácticamente todos los de fotografía, que el diafragma va cambiando. Eh, como a pasitos, ¿no? a esos tercios de paso... lo que hace es que cada vez que lo cambiamos... el diafragma se abre o se cierra de golpe. Esa pequeña variación, pero es de golpe. En cambio, los objetivos que eh, están orientados al cine, a, al vídeo el anillo de diafragma es, eh, digamos que es constante, que según tú vas cerrando o abriendo diafragma, este se abre eh, paulatinamente, no tiene esos clics. Y esto es fundamental, porque si tú quieres hacer una transición, porque vas a estar en un exterior y pasas a un interior, y quieres hacer esa transición de para seguir manteniendo una ¿no? la exposición que tú quieres, oye, que no vaya a trompicones, porque claro, eso va a quedar fatal. Que si no lo tienes, pues bueno, te inventas otro tipo de plano, ¿no? Al final ahí ya entra el lenguaje audiovisual que quieras utilizar en, en tu grabación para solventar estos problemillas. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, eh, esto de los pequeños saltos que pega en el 99% de objetivos que son realmente fotográficos.
1: Luego estaríamos hablando del siguiente punto que sería la estabilidad o no del objetivo. Esto pues dependerá, de como hablábamos antes, del tipo de, de vídeo que hagas más de guerrilla o no. Quiere decirse si eres de los que no tienes gimbal, no tienes monopié, eh, tienes que estar grabando en movimiento y no estás quieto porque dices, bueno... Si estoy quieto todavía, podría tal, también dependerá de la, de la cantidad de, de zoom que tengas. Recordar que no es lo mismo estar a 300 milímetros, que eso el pulso se nota un montón, porque estamos sacando un plano muy, muy cerrado, más corto, eh, que decir si, con un angular, que yo, bueno, pues una gozada con el angular, puedo saltar, blinkar siempre. Me acuerdo, por ejemplo, de las cámaras 360, que no hace falta estabilizar nada porque al final tienen tanto ángulo de visión que juegan con, con esa vibración. Entonces, no, prácticamente es como si por mucho que corras y saltes, te graba súper estable. Entonces, la estabilidad también nos va, va a ser más costosa en el objetivo, pero vamos a tener que valorar, oye, pues mira, sí, eh, voy a estar moviéndome, es mucho más fácil esto, o incluso decir, oye, pues resulta que la estabilidad está en el cuerpo, como pasa con Olympus, ¿no? Eh, y en la lente también podemos tenerla estabilizada, pero con lo que tengo de cuerpo ya es suficiente. Bueno, entonces, aquí hay, hay que entrar a valorar costes y, y a, qué, a qué lo vas a aplicar, ¿no? A qué tipo de trabajo. Exacto.
0: Y el siguiente paso sería... Eh, fijarte si el objetivo que está, no, que te está poniendo ojitos para que le compres y le, o le adquieras pues sí eh, todo lo relacionado con la parafocal. ¿Qué es esto de la parafocal? Pues lo que comúnmente se entiende como que el objetivo respira con el enfoque. Y para quien todavía esto no lo entienda, pongo un ejemplo muy práctico. Eh, un, estás rodando una toma en la que estás eh, enfocando a un sujeto que está en primer plano y luego cambias el enfoque a un sujeto que esté al fondo de, ¿no? de la habitación, de la calle o de lo que sea. Y cuando haces eso en los objetivos de fotografía, lo que sucede es que aunque tú no cambies los milímetros, aunque incluso en objetivos fijos, eh, al cambiar esa distancia de enfoque, el, la, el campo de visión que tienes es como que respira, como que de repente ves un poquito más o un poquito menos, dependiendo de lo que hagas con, con el enfoque. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si tú quieres hacer ese tipo de plano, pues resulta que eh, va a haber esa respiración, va a haber ese... De repente ve un poquito más de la taza que estaba casi cortada en, el, ¿no? en la esquina del plano y de repente la ve un poco más... Y va a ser como de, uy, esto queda raro. Así que si no queremos que nos pase estas cosas o mmm, que eso luego también lo podrías corregir en postproducción, pero lo que siempre decimos, si lo puedes arreglar y hacer bien desde la propia toma, oye, trabajo que te quitas después de postproducción.
1: Sí. Más puntos a tener en cuenta. Vamos a diferenciar el número focal, que sería el diafragma, ¿no? que yo estoy jugando eh, en este caso, con el número T que a veces nos, nos cuesta diferenciarlo, ¿no? El número T sería la posibilidad de tener en diferentes objetivos el mismo caudal de luz, la misma cantidad de luz, por así decirlo, por apertura, al sensor. Esto lo tienen los objetivos, sobre todo de cine, porque, claro, si yo estoy grabando contigo, los dos estamos grabando una toma, uno de una forma, otra, o, o incluso no hace falta que grabemos a la vez. Vamos a hacer una película o un corto y de esta forma te necesitamos tener una óptica, que sabemos que cuando yo ponga el número T a 3.1, entra esta cantidad de luz. Cosa que si yo pongo la F a 2.8 en tu óptica, va a entrar más luz que mi óptica, porque a lo mejor la boca del objetivo es más grande, por, por una serie de circunstancias, por la propia construcción, entonces yo me aseguro que con la T existe el mismo caudal de luz, la misma cantidad de luz, hacia el sensor. Bueno, pues esto nos puede venir bien, repito, para trabajar con diferentes ópticas o con diferentes eh, equipos o, o personas que trabajen a la vez
0: Exactamente y pasamos a un siguiente punto que es bastante sencillito ya que eh, también debemos eh, ver qué nos viene mejor si un objetivo Zoom y un objetivo Prime un objetivo fijo, que aquí no, 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 no me voy a centrar mucho en ello porque justo el episodio anterior nos centramos eh, en ello, aunque lo hablamos desde la óptica de eh, tema fotográfico, pero aquí también es importante. Vamos a ganar, pues, más calidad óptica. Es más, los objetivos para que van realmente orientados al cine, sí que hay alguno que, que es zoom, pero normalmente es raro encontrarlos, son todos objetivos fijos, y estos objetivos fijos son los que tienen todas estas bondades que estamos hablando de eh, que no la respiración en el enfoque, que el anillo de enfoque sea súper largo, súper suave, es más, suelen venir eh, con el anillo de enfoque dentado para que le podamos poner todos estos cacharros de follow focus y podamos ponernos marcas en esta. en estas ruedecitas de follow focus o ponerle un motor, o bueno, cien mil cosas.
1: Otro punto clave para mí también es la luminosidad, tanto mucha como poca. Vamos a hablar de eso porque eh, lo ideal sería que tuvieras un objetivo luminoso porque nos va a dar más versatilidad respecto a la cantidad de luz que va a entrar dentro del propio objetivo y también a, a la profundidad de campo, como hemos he hablado en el, en el podcast anterior. Pero también esa luminosidad tenemos que saber jugar con ella porque puede pasar que queramos trabajar a 1.4 en exterior a las 3 de la tarde eh, para desenfocar el fondo detrás de una rosa, ¿vale? Es pues que ahí estamos teniendo, vamos, va a arder la foto de la cantidad de luz que hay. Pues ahí tiene que ir un filtro ND, un filtro de densidad neutra, con nosotros. Entonces, cuidado con decir, no, no, yo quiero la mayor luminosidad posible. Sí, cuando la tengas, cuando tengas situaciones de mucha luz, también esa cantidad de luminosidad, pues hay que saber jugar con ella. Entonces, bueno, eh, buscamos como cosa principal uno, una óptica luminosa porque nos va a dar más versatilidad tanto en luz como en profundidad de campo. Pero, ojo, tiene que ir un poco de la mano con un, con un filtro de densidad neutra.
0: Exactamente. Y por último, entraríamos en el tema del peso. Pero no, no hago mención al peso como lo tratamos en el episodio anterior, sino eh, que si vas a estar utilizando eh, en tus rodajes un estabilizador, un gimbal, ese gimbal acepta una cantidad de peso. Y te puede pasar dos cosas, que a lo mejor los objetivos que tú ya tengas o que quieras adquirir sean muy pequeñitos, muy livianos y que se hay que... Eh, que da gusto moverme con todo el equipo porque son ópticas pequeñitas que no pesan nada y además me he comprado el mejor gimbal del mercado, el más caro. Pues eh, te va a dar seguramente problemas a la hora de estabilizar porque esa máquina, ese gimbal está preparado para cámaras o ¿no? El conjunto de lente y cámara muy pesadas y digamos que aunque no lo suele decir el, el fabricante pero tiene como un peso mínimo y si tú de repente tienes un cuerpo de cámara de estos ligeritos y le pones un objetivo ligerito pues la estabilización no va a ser la mejor incluso a veces te va a dar fallos y también al revés resulta que tienes una cámara full frame, que le has puesto un objetivo de estos que pesan como hablábamos a veces de un kilo y vamos, vas ahí con eh, casi 3 kilos eh, en, en la cámara porque además le has puesto que si un monitor externo, un micrófono vamos, te has hecho ahí todo, todo el pack y resulta que claro, al comprarte el equipo no has dejado eh, la menor parte de presupuesto para el gimbal y resulta que dices, no, no, pero eso si es que en mi gimbal pone que acepta hasta 3 kilos ya, pero si tu cámara ya está pesando, bueno, todo lo que es cuerpo, cámara y demás, ya pesa 2 kilos y medio, 2 kilos 700, aunque el fabricante lo acepta, te dice hasta 3 kilos puedes llegar. Eh, vas a estar forzando los motores, va a haber cambios, giros que tú hagas que a lo mejor no va a ser, no los motores van tan forzados que no van a ser capaces de estabilizar o que directamente te esté temblando así que es muy importante si vas a utilizar un gimbal que estés ahí pensando y sopesando qué objetivos eh, tienes y qué objetivos te, te quieres comprar o a la hora de comprarte un gimbal que eh, cheques estas cosas para comprarte un gimbal adecuado al peso de, de tu equipo
1: y yo creo que os lanzaremos la pregunta para que nos escribís en comentarios allá donde nos escuchéis o nos veáis qué objetivo te has comprado finalmente para, para vídeo o cuál es el que tienes y así nos dejáis, eh, así estoy seguro que más de una persona que lo vea dirá anda pues yo no, no sabía que existía este o mira yo también lo tengo este otro. tal, bueno, yo creo que también está, está bastante bien crear esa comunidad. Sí,
0: y ya solo que decir gracias a toda la gente que os suscribís, que contratáis las consultorías, que nos escucháis semana tras semana y que, como siempre, el próximo lunes a las 7 de la mañana, más ración de Vivir de la Fotografía. Un saludo. Hasta luego.